0: Amigos, amigas, bienvenidos a Psicología del Logro, un espacio que transforma temporada número 2. Mi nombre sigue siendo Darío Rosas y en este podcast te voy a compartir de una manera fácil de entender todas las herramientas de crecimiento personal que me ayudaron a mí y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre. Y como siempre digo, no importa lo que quieras lograr o alcanzar. Siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo ahí adentro. Queridos amigos, bienvenidos una vez más. Bienvenidos a lo que es psicología del logro, un espacio que transforma. Hoy tenemos nuevo episodio, nuevo episodio. Estoy muy contento porque en en este tiempito me llegó el resumen un poco... Que a todos nos ha llegado lo que usamos Spotify. Un poquito de lo que ha sido este el año del podcast, lo cual eh, ha crecido muchísimo. Hoy vamos, me estoy fijando acá en el en el panel de control de lo que es este episodio, este, este podcast. Vamos por la reproducción número 4036. 4036, lo cual es un montón para para mí Porque esto es lo hago desde casa Pero cada vez vamos incorporando nuevas cosas Como lo vamos a hacer cada vez un poco más profesional Les comento a los que no entienden nada Y escuchar, están escuchando por primera vez esto Estamos resumiendo un libro que Como siempre digo, a mí me parece increíble Por eso es que lo vamos a desarrollar a profundidad Cada capítulo es parte de... Cada episodio es parte del capítulo de un libro que se llama Deja de ser tú, del doctor Joe Dispensa, muy conocido ya, quiropráctico además, y como saben muchos, y el que no sabe, yo soy quiropráctico, por, por eso este, este autor lo sigo bastante, lo sigo bastante. Y bueno, obviamente estamos desarrollando estos, estos episodios, que el primero, el primero de los episodios se llama La ciencia detrás de la magia de crear, Luego pasamos por los tres tres grandes, que son los que nos están impidiendo dejar de ser nuestra antigua personalidad, dejar nuestra antigua personalidad. Cuando digo los tres grandes me refiero al tiempo, al cuerpo y al entorno. Entonces los episodios anteriores, uno hablamos, hablamos del tiempo, otro del cuerpo y otro del entorno que se llaman, esta es una de las primeras razones por la que no puedes cambiar, la segunda y la tercera razón por la que no puedes cambiar. Y hoy estamos llegando a la final, al final de la primera parte de este libro, donde vamos a estar hablando de supervivencia versus o frente al estado de creación. ¿sí? Supervivencia frente a creación. Pero antes quiero compartirles un poco algunos de los números, de los números, como para presumir un poco, acá estábamos tomando un mate en un día de mucho calor. También tengo una dedicatoria muy especial a una oyente de este, de este podcast que me estuvo retando un poco porque notó que no subí el episodio la semana pasada, o sea, por lo cual me pone muy contento por saber que hay muchas personas que están esperando el episodio. Así que um, a Cande, a que es una amiga, pa- pareja de otro amigo, colega, eh, Iván, a los cuales les mando un fuerte saludo y siempre le voy a estar muy agradecido porque me han recibido en su espacio hace muy poco tiempo y me han hecho pasar un mes y medio muy, muy agradable y siempre voy a tener bellos recuerdos de eso. Sin más, vamos a ver... Se lo vamos a dedicar este episodio a Carmen sobre todo y seguramente a Iván le va a mandar un fuerte saludo también, ¿sí? Les voy a hablar un poquito de los números de de este año. Bueno, el el episodio más escuchado, el episodio más escuchado es eh, el de procrastinación. Sigue siendo el más escuchado, que se llama procrastinación, el arte de perder el tiempo, cómo encontrar la solución aquí y ahora. El segundo es el primer hábito que deberías dejar. Y los 10 hábitos de un emprendedor digital fueron los más escuchados eh, este este año, ¿sí? También este año ha sido muy, muy difícil por ahí ser tan, tan constante como me gustaría, por viaje, por trabajo, por lo que sea, pero siempre estamos acá muy atentos a a, a seguir compartiendo contenido que la verdad me gusta muchísimo, ¿sí? Se escuchó en 37 países, el top 5 fue Argentina, Colombia, México... Chile y España O sea que les mando un fuerte saludo A todas las personas de estos países Que son el top 5 De los países que más escuchan Este podcast Les agradezco de corazón Que estén pendientes ahí al podcast También, Chile sí, les mando un fuerte saludo Tuvimos 199% Más de oyentes En comparación con una semana normal cuando fue? Entre el 16 de octubre y el 22 de octubre O casualidad, en esos momentos estaba de viaje y no estaba haciendo nada, pero algo pasó, que se disparó el podcast. Vaya a saber qué sucedió, ¿no? Eh, Porque no estaba grabando. Entonces, vamos a adentrarnos hoy un poquito más y mientras mientras tanto le voy a tirar un un par de de números más, ¿sí? Tu podcast estuvo entre los 15% de los más compartidos a nivel mundial. A nivel mundial... ...del 15% de los más compartidos, lo cual es muchísimo para mí también, ¿sí? Bueno, gente, a ver si tengo alguna estadística más interesante que les pueda compartir... ...porque la verdad es mucha información. Bueno, mientras miro esto, les voy a ir compartiendo, vamos a ir metiéndonos en el episodio de hoy. No se olviden que estamos en el capítulo, sería este capítulo número 4 donde vamos a hablar de supervivencia frente a creación. Generalmente las personas o los humanos, como ya hemos visto, son más, es más el tiempo que pasamos en supervivencia que en creación, porque vivimos apegados a estos tres grandes, ya sea el cuerpo, nos definimos por cómo somos, por el cuerpo, que quiere decir? Soy alto, soy bajo, soy gordo, soy flaco, ¿sí?, estamos en supervivencia, por el tiempo, vivimos presos del tiempo, y por el entorno, el entorno se refiere básicamente a quiénes son nuestros amigos, cuál es nuestro trabajo, eh, las cosas que tenemos, las cosas materiales que tenemos, Eh, todos estos tres grandes nos terminan limitando porque nos hacen vivir en un estado de supervivencia. ¿Qué es? Para que usted entienda qué es un estado de supervivencia. Si nosotros vivimos pensando en un penoso pasado o un temido futuro, desencadenamos este estado de supervivencia. Por ejemplo, en los. Y quiero usar la palabra que usó porque es una palabra que la tuve que buscar que no la conocía. Y la voy a tirar acá como si fuese. Que la, la tendría incorporada a mi lenguaje pero estoy un poco mintiendo porque la tuve que buscar pero por ejemplo en los albores esta palabra albores no la conocía pero básicamente eh, se refiere a los inicios a los inicios de nuestra historia como humanos por ejemplo cuando nosotros teníamos una situación de estricta. A ver, ¿qué diferencia los humanos de los animales? por ejemplo un ciervo que está pastando libremente en el en el campo y de repente percibe que un león lo puede venir a acechar y a comer desencadena una respuesta biológica natural, que esto lo he hablado lo voy a repasar muy rápidamente que desencadena respuestas fisiológicas que terminan estresando el cuerpo generando una respuesta de lucha o de huida ¿sí? va, el animal va a huir primeramente y si no puede o si lo acorralan va a luchar para generar esta respuesta de demasiado estrés, donde mucha energía fluye de unas zonas, eh, por decir, equilibradas a zonas básicamente de supervivencias, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero se libera un montón de energía, se libera un montón de energía, pero una vez que eh, en los animales el peligro eh, se reduce, o el león se va, o lo que sea, todo vuelve a un estado basal, todo vuelve a un estado de equilibrio y eso es un estrés saludable que, como dice acá en los los albores de la historia humana, esto nos ayudó a enfrentarnos a depredadores, pero también nos ayudó, por ejemplo, a poder manejar el fuego, a poder manejar el agua, porque sabíamos que eh, estas situaciones de estrés que que ponían en peligro nuestra vida, si no las sabemos gestionar, nos, nos hacían protegernos, básicamente fue esta respuesta es muy funcional ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros de este siervo que utiliza esta respuesta al igual que nosotros? que nosotros hemos desarrollado lo que se conoce como un lóbulo frontal que es la parte más evolucionada del cerebro humano es la que está justo detrás de los ojos es lo que nos diferencia básicamente los que tiene la, las las conexiones neurológicas más modernas, por así decirlo y nos dicen de los animales, se llama la neocorteza, y está compuesta por varios lóbulos, una de las partes se llama el lóbulo frontal, que más adelante vamos a estar desarrollando un poquito a profundidad un poco sus funciones. ¿Cuál es el gran problema en la actualidad? Que nosotros, el lóbulo frontal este, nos permite pensar y asociar, y podemos desencadenar estas respuestas biológicas de supervivencia con tan solo un pensamiento, Por eso, acá en su libro, él menciona. A diferencia de los los animales, activamos respuestas de lucha o de huida con un simple pensamiento. Y acá está el kit de la cuestión. Y esto esto puede eh, puede tener que ver con circunstancias del presente, pero también puede ser cuando estamos pensando sobre un futuro que no podemos controlar ni predecir, o estamos recordando un pasado penoso, como así decía. Entonces básicamente esto es lo que nos está perjudicando en la actualidad si no lo sabemos manejar. Imagínense que estar en respuesta, en en estrés permanente y con el cuerpo que va a intentar frenar esta situación de alguna forma, es como si estuviéramos pisando el acelerador y el freno de un auto al mismo tiempo. No puede un auto, un automóvil sostener esta situación por mucho tiempo, si sí puede acelerar sin frenar y puede frenar sin acelerar pero las dos cosas juntas no, cuando estamos en respuesta biológica de estrés es como si estuviéramos pisando el, el freno y el acelerador al mismo tiempo porque estos sistemas que tienen un nombre biológico, un nombre fisiológico o anatómico por así decirlo que es el sistema simpático y el parasimpático, ¿qué pasa? al igual que un auto va a empezar a fallar por algún lado eso se va a romper se va a corroer ¿dónde se manifiesta principalmente en el ser humano? en su sistema inmune en su sistema inmune si el sistema inmune es el encargado de protegerme contra eh, amenazas externas y mantener un equilibrio en el medio interno si esto falla ¿Qué puede suceder? No hay crecimiento, no hay regeneración, y cuando esto se hace un hábito, estamos destinados prácticamente a vivir nuestro destino genético. Y esto lo habíamos hablado en otra oportunidad, cuando hablábamos de la epigenética, de que básicamente para desencadenar nuestro destino, a ver, para desencadenar nuestra genética, ¿sí?, todas las enfermedades genéticas que heredamos, necesitamos de un entorno que dispare esos genes. Cuando nosotros estamos en estado de eh, supervivencia permanente, es mucho más fácil que nuestro destino genético se evidencie. Y desde la perspectiva más, por así decirlo, psicológica, cuando existen muchas hormonas de estrés en el cuerpo, genera ciertos sentimientos en el cuerpo. O sea, cuando nosotros tenemos mucha hormona de estrés eh, circulando por nuestro torrente sanguíneo, es más fácil o estamos más predispuestos a desarrollar ciertos estados emocionales. Y te voy a nombrar algunos para ver si te sentís identificado con algunos. El miedo, la ira, el enojo, la envidia, presta la atención, nos volvemos mucho más competitivos. Presta atención a esto, porque si estamos centrados nosotros en estos, eh, en esto de supervivencia, en estado de supervivencia, nos volvemos más competitivos y como nos definimos por lo que tenemos, nos definimos por, o sea, el entorno por lo que tenemos, nos definimos por el cuerpo y nos definimos por el tiempo, nos volvemos más competitivos en esa área empezamos a competir por los cuerpos, empezamos a competir por eh, lo material, inconscientemente nos desencadenamos ciertas eh, emociones de envidia, de, de odio, y fíjense que esto desencadena, obviamente, inseguridades, desconfianza, porque estamos en estado de supervivencia, nuestras emociones están condicionadas por este estado, que no puedo volver a, a, una esta, a un estadio, basal o de equilibrio, entonces empieza el gran problema, ¿sí? Porque no estamos percibiendo o no estamos definiendo por los cinco sentidos, por lo que vemos, o sea, el exterior es el que nos define, el cuerpo nos define, el tiempo y nos define el eh, entorno, ¿sí? Cuando esto sucede, somos prisioneros literalmente de una mentalidad mucho más newtoniana que es lo que venimos hablando que esta mentalidad newtoniana quiere básicamente predecir una respuesta o anticipar una respuesta o forzar una respuesta bajo la ley de causa y efecto estamos tratando de prever un futuro basado en en recuerdos del pasado y eso lo hemos venido compartiendo Eh, en los episodios anteriores, ¿sí? Nos volvemos mucho más mecanicista, mucho más materialista, porque lo estamos definiendo por lo que nuestros cinco sentidos nos informan, y ese es el gran error, y ese es el desafío que básicamente plantea el libro. Poder eludir a estos tres grandes para poder pensar más allá de lo que sentimos, ¿sí? Y eso es el gran desafío, porque si no nos volvemos adictos a ser alguien. Porque nos estamos definiendo constantemente por el entorno, el cuerpo y el tiempo. Entonces vamos a hacer un breve repaso mientras tomo un mate con 40 grados que hace acá afuera. Pero el mate es como que siempre tiene que estar. Tiene que estar tomando un té, podría ser, porque estoy transpirando mientras tomo un mate. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de esto porque él es muy, como lo aprecio mucho pero es muy redundante, hasta que a veces ya me molesta. Pero bueno, él lo hace permanentemente porque son por ahí, eh, ¿cómo decirlo? Información parece muy elevada, entonces es muy repetitivo y muy repetitivo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de eso, que básicamente consiste en lo siguiente. Cuando activamos nosotros la respuesta al estrés, Esto tiene que estar muy claro, liberamos mucha energía, porque más adelante vamos a ver cómo a esa energía la vamos a transmutar y las vamos a convertir en otro tipo de energía para que nos convirtamos en otra persona. Pero que este concepto quede bien claro, cuando estamos en estrés estamos derrochando grandes cantidades de energía que las ponemos básicamente en el exterior. Nos nos afirmamos en los grandes, ¿sí? En los grandes, cuando yo digo los grandes, tiempo, cuerpo y entorno, ¿sí? Y nos volvemos un poco adictos a nuestros problemas o a nuestras circunstancias, porque nos volvemos mucho más eh, materialistas. Entonces, permanentemente nuestros pensamientos son como, nos volvemos adictos, a esos estados emocionales conocidos, que esto ya lo, ven, lo venimos hablando, por eso cuando nosotros intentamos cambiar o intentamos hacer algo nuevo, a pesar de haber escuchado este episodio y poner en práctica lo que viene en la segunda parte del libro, no, nos resulta muy incómodo pensar más allá de los tres grandes, porque esos tres grandes nos definen, y es muy incómodo, para la mente dejar de ser alguien, porque dejamos de ser humanos, dejamos de convertirnos en alguien material, para convertirnos en alguien por ahí más espiritual, ¿sí? o más energía, eso es lo que, eh, lo que sucede, sí porque si todos estos problemas y si toda esta forma de definirnos desaparecen, no vamos a saber qué pensar ni qué sentir, por lo tanto, vamos a perder identidad, o sea, básicamente lo que estamos, lo que estoy tratando de compartir es que cuando intentamos hacer un cambio, nos vamos a sentir muy incómodos porque vamos a perder nuestra identidad, no vamos a saber qué pensar ni qué sentir, entonces eso nos resulta muy incómodo, le resulta muy incómodo el cuerpo porque nos estamos definiendo per- permanentemente por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que tenemos, ¿sí? Entonces, eso es el gran problema. Ese es el gran problema. Y en la segunda parte del libro vamos a entrar a la solución, porque, como todo problema, hay una solución. Y les voy a dar por ahí un ejemplo de esto. ¿Vieron cuando las personas se jubilan, o las personas mayores? Tenía yo un un vecino, don José, que todos los días sacaba una reposera a la vereda y se quedaba ahí en la vereda. Todo el tiempo, todas las, todas las tardes y a la mañana también, eh, Don José sacaba su vereda, la reposera a la vereda y se ponía a, a saludar a la gente. A saludar a la gente. ¿Y qué, qué estaba sucediendo inconscientemente o qué sucede generalmente? Es porque sus entornos le están dando una identidad, le recuerdan a la persona quienes eran, porque cuando las personas se jubilan pasan por una gran crisis existencial de que se dejan de identificar con parte de su entorno, ya no no son ni empleados bancarios, no son ni médicos, ni abogados, ni cirujanos, ni lo que sea, ni jardineros, ni carpinteros, sino que dejan de poder definirse por su su entorno o por lo que hacen, y tienen que reforzar esa identidad con su su entorno, digamos, que le recuerda quién es permanentemente. Entonces, cuando a la persona, a don José, lo saludaban él se sentía como que las personas al acordarse de él también se estaba acordando de de quién era él permanentemente, esto a nivel subconsciente obviamente, pero fíjense que esta es una actitud de, de, de las personas hay personas que depende de cuán de, de, de con cuánta fuerza tu entorno te defina hay gente que le resultaría imposible poder irse a vivir a otro lado porque ya no tendría su entorno porque perdería identidad Cuando nos definimos demasiado por ejemplo por lo que tenemos Y no lo podemos llevar a otro lado a lo que tenemos eh, Nos resulta imposible visualizarnos en otro país por ejemplo Porque nos están definiendo demasiado, nos aferramos a lo que tenemos, somos lo que tenemos Y ese es el gran error porque estamos en supervivencia, porque lo que tenemos nos define En en cambio cuando nos definen lo que somos o nuestra persona somos bastante más desprendidos de las cosas porque podemos acarrear nuestro ser, pero no podemos acarrear nuestro tener. Entonces, acá está la clave de poder independizarnos y dejar de definirnos por el entorno, porque si no nos convertimos en este nuevo en este nuevo párrafo de este libro que habla de el yo egoísta ¿Sí? que es un poquito lo que vamos a hablar ahora, nos convertimos en una persona mucho más egoísta y qué es un, un egoísmo saludable que cuando haya una situación adversa es, es, es lógico que nosotros nos prioricemos, como cuando vamos en el avión y nos explican si eh, hay si la cabina pierde presión y vienen estas mascarillas con oxígeno, primero nos la, la usemos nosotros y después asis, a, podamos asistir a, una, a un pariente, a un hijo, a lo que sea. Esto es más o menos lo mismo. Cuando entramos en esta situación de supervivencia, es lógico que nos enfoquemos primero en el exterior y cómo eh, cuidarnos y cómo protegernos nosotros mismos. Entonces, cuando las respuestas al estrés son como desmedidas o demasiado exageradas, en cuanto a lo que está ocurriendo en el mundo exterior, o sea, cuando, cuando hacemos respuestas de estrés que son desmedidas, básicamente, nos, vuelve, nos obsesionamos con los parámetros del yo, ¿sí? Nos volvemos mucho más egoístas. Y como te decía, con nuestro cuerpo, con nuestros aspectos, presta mucha atención a eso, y con el tiempo, vivimos corriendo detrás del tiempo, vivimos apresurados o vivimos presos del tiempo, ¿sí? Y nuestro ego pierde equilibrio y cuando pierde el equilibrio nos centramos obviamente en nuestra supervivencia y somos nosotros siempre los primeros, los más importantes, nos volvemos mucho más egoístas, ¿sí? Caprichosos, nos volvemos egocéntricos, engreídos, ¿sí? ¿Cuál es lo importante de esto? Que en este estado del yo egoísta desequilibrado, por así decirlo, nos convertimos en una persona eh, muy egocéntrica, ¿sí? Y ¿cuál es el desafío? Poder superar a este estado de supervivencia para convertirnos en una persona diferente. Y a lo que en el libro le llama un estado creativo, o lo que hemos hablado en algún momento, a ese estado de, de flow, donde el tiempo parece que volara y nosotros nos podemos abstener del tiempo, del cuerpo y del espacio. A eso le llama vivir como nadie. Cuando estamos totalmente absortos o cuando estamos en ese estado de fluir que te he mencionado, Ya no no nos identifica nadie. El entorno no nos puede identificar. No nos identifica los objetos que tenemos. no eh, No nos identifica nadie. No somos nadie. Cuando estamos en este estado creativo. Nos olvidamos básicamente del hábito de ser nosotros mismos. Nos despojamos de nosotros mismos. Y nos olvidamos de este ego. Para eso hay que poder lograr superar a este ego. Recién cuando logramos eso... Cuando logramos superar nuestro ego y salir de esta emoción en supervivencia Es cuando estamos adentrándonos en el campo cuántico Para entrar al campo cuántico no podemos entrar como alguien Si no tenemos que entrar como nadie Para entrar como nadie nos tenemos que olvidar de estos tres grandes Y eso es lo que yo quiero que entiendas hasta acá ¿sí? Hasta acá Porque ya sabemos que cuando queremos superar a eso, lo vamos a hacer soltando a a estos tres grandes que es lo que venimos repasando ahora. Ahora, ¿cuál es la estructura anatómica que nos va a permitir nosotros silenciar el tiempo, silenciar todas las asociaciones emocionales que tenemos, que nos definen? Y silenciar el cuerpo, ¿cómo vamos a superar? Y es una estructura, que yo te la mencioné al principio, que se llama lóbulo frontal, que es la sede de la creación y de cambio. Es esta estructura, parte de la neocorteza, que nos permite básicamente a nosotros eh, concentrarnos, tomar decisiones a voluntad, aprender cosas nuevas, ¿sí?, cada vez que estamos en este estado creativo o estamos absortos en una tarea y nos olvidamos de estos tres grandes, el lóbulo frontal, según los escaneos que han hecho esta gente, es el que más actividad tiene. Entonces, básicamente, esta es el, la estructura anatómica que todos la tenemos. Esto es muy importante que lo entiendas, que todos los seres humanos la tenemos. Por lo tanto, todos los seres humanos podemos cambiar Y podemos olvidar nuestra antigua forma de pensar y podemos crear una nueva forma de pensar para ser una nueva persona, para crear una nueva realidad, una nueva realidad personal que se llama. Pero básicamente voy a compartir tres funciones y un paso a paso de lo que tendremos que hacer para olvidar nuestra antigua personalidad, ¿sí? Este lóbulo frontal tiene estas tres funciones, el tuyo, el mío, el de Pepe, el de Jacinto, o sea, todas las personas tenemos toda la maquinaria neurológica para poder cambiarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las tres funciones esenciales a grandes rasgos de este lóbulo frontal? La primera es la metacognición. ¿Qué es esta palabra rarísima? Básicamente es tomar conciencia y observar nuestros pensamientos. Nosotros tenemos la capacidad de analizar lo que estamos pensando. Entonces, este es el primer paso. Paso número uno, analizar permanentemente qué estoy pensando. Porque muchos estados emocionales y los de supervivencia, el 90% se sucede no por una situación real que está sucediendo en el momento, sino por algo que estoy intentando predecir o intentando controlar de mi futuro, lo cual me convierte en un newtoniano puro, o recordando. Entonces, ¿qué es la clave? Según lo que menciona Jordi Pence en esta parte del libro, es que tenemos que tomar conciencia y observar básicamente nuestros pensamientos. Empieza a observar todos los aspectos de tu vida actual. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? es que ningún pensamiento limitante se pueda desencadenar de forma automática sin sin que lo percibas, básicamente. El objetivo es, acá en esta primera parte, y ya vamos a, a la parte más metódica, de cómo implementar todo lo que venimos desarrollando, o sea que, primer paso, observar mis pensamientos, tanto cuando estoy contento, cuando estoy triste, cuando estoy creativo, Observar qué estoy pensando, ¿sí? qué estoy intentando controlar o qué estoy recordando, básicamente. ¿sí? La segunda función la segunda función es que una vez que yo observo, a partir de, ese, de esa observación puedo crear una mente nueva. Entonces, ¿qué nos recomienda? Que tenemos que reservar un espacio para pensar en una nueva forma de ser. Es cuando el lóbulo frontal se dedica a crear. O sea que, paso número dos, voy a tener que generar en mi, en mi rutina diaria un espacio para pensar de una forma diferente. O sea que ya sea de 10, 15, 20, 30 minutos, en tu agenda a partir de ahora tiene que haber un espacio que ya te voy a sugerir cuando, te lo voy a decir ahora, a la mañana primera hora y a la noche a última hora antes de dormir, son los mejores momentos, ya te lo voy a explicar más adelante, pero esos espacios tienen que estar reservados para convertirme en la nueva persona que yo quiero desear o para crear cualquier cosa que yo quiera hacer, ¿sí? Entonces, eso es bien, bien importante. Crear una mente nueva va a requerir reservar un espacio, crear un modelo interior, Que vemos como una imagen del resultado que deseamos. Básicamente, ¿qué significa? Saber qué es lo que queremos. Qué es lo que queremos tener. Qué es lo que queremos ser. En qué. eh, Qué es lo que estamos anhelando. ¿Cuál va a ser la persona capaz de crear lo que querés ver en tu vida? A esa persona la tenés, a ese, a él le llama como ese estado idealizado de tu personalidad. ¿Cómo es esa persona? Yo. Eh, tengo algunas anotaciones y voy a hacer un, como hacer una revelación íntima de algunas de los rasgos de la personalidad que, que tendría mi, mi persona ideal. Algunos los, los voy desarrollando a, a mayor y a otros a menor medida, pero tengo como un, un estado idealizado y, y lo voy a hacer para, para que ustedes puedan entender un poco más. Una persona idealizada, en mi mi caso, sería una persona, por ejemplo, cariñosa, amable, altruista, agradecido, confiado, paciente, libre, valioso, seguro, empoderado. Son algunas de las características. Disciplinado, compasivo, ya lo había dicho. Bueno, lo tengo como ahí a mano. Entonces, ustedes pueden también desarrollarse y crear esa personalidad y tenerla anotado para saber en quién se quiere convertir yo sé que si me convierto en ese tipo de persona todo en mi vida, lo que yo quiera tener las experiencias que yo quiera vivir va a ser mucho más fácil de, de, de adquirir o, o esa persona es capaz de, de lograrlo, por así decirlo sí para lograr esto identificar esto es eh, hay que desarrollar un estado que él llama de curiosidad que algunas preguntas abiertas sugiere para poder desarrollarlo por ejemplo cómo sería así? cuál es la mejor forma de qué personaje de la historia admiro por qué porque los rasgos de las personas que vos admiras son generalmente rasgos de las de lo que estás deseando para tu vida una persona por ejemplo yo admiro bueno, lo pensé, sería obvio decirlo, pero, o sea, alguna persona que sea muy disciplinada, porque hay, evidentemente yo en algún momento de mi vida eh, curso con episodios de indisciplina y eso me hace perder el foco. Entonces, ¿cuáles son las características de la persona que vos admirás? Por eso hace esta pregunta acá, ¿sí? En la parte estamos dentro de crear una mente nueva, ¿sí? Ya hablamos de la metacognición, que es la parte, parte número uno, crear una mente nueva. Y lo que te sugiere dentro de esto de crear una mente nueva Es que llenes tu cerebro de información sobre lo que quieres o deseas Cualquier cosa que quieras alcanzar Lograr, tener o ser Es recomendable absolutamente llenar tu, tu cerebro de esta información Entonces eso es sumamente importante Por ejemplo Hace un tiempo yo eh, estaba, estaba enamorado de una, mo- de una moto. Y me di cuenta que empecé a investigar todo sobre la moto. Me empecé a involucrar en grupos donde hablaban de esa moto. Empecé a tener, eh, no sé, fondos de pantalla donde estaba esa moto. No sé, fue hace bastante ya. Me obsesioné con, con esa veía videos de esa moto tenía información permanentemente que me recordaban de esa moto ¿Qué terminó sucediendo tuve esa moto ¿sí? en, alguna, en algún momento de la vida se materializó eso entonces esto es muy bueno si vos querés no sé lograr algo en tu vida querés aprender algo en tu vida querés aprender otro idioma querés aprender a tocar la, un instrumento musical Quieres tener tu propia casa, lo que sea, es recomendable que te llenes de información y te conviertas en la persona capaz de tener ese, ese material. Puede ser tener una familia, puede ser tener tiempo, cualquier cosa que vos quieras alcanzar, quieras hacer lo que sea en tu vida, ¿sí? Entonces, otra de la... esa es la... esa es la, la parte número 3, no, la parte número 2, de las funciones del lóbulo frontal y para lograr eso es un poco el punto número 3 cuál es el resumen o el título es haz que tu pensamiento sea más real que cualquier otra cosa En en ese espacio que nos vamos a tener que reservar en nuestra rutina de forma obligatoria y esto me lo estoy diciendo a mí porque yo curso con momentos de mucha disciplina y momentos de que no. Entonces esto es en este momento está siendo el gran desafío mío de que empiezo mi semana súper bien y ya llega miércoles, jueves, viernes y ya no lo hago. Eh, entonces eh, me viene muy bien recordarlo porque es fundamental que así suceda. Reservar estos espacios donde vamos a pensar de una forma distinta Y hacer que el pensamiento sea lo más real posible. En este estado, como estamos en este estado de creatividad, nuestro lóbulo frontal silencia el resto, silencia el entorno, el cuerpo y se olvida del tiempo. Nos convertimos en nadie, accedemos al campo cuántico y recordemos que en el campo cuántico están todas las posibilidades. ¿A qué me refiero con todas las posibilidades? Dentro del campo cuántico está la persona en la que te tienes que convertir. Está la casa que querés tener, está la relación que querés tener, está eh, la familia que querés lograr, está el trabajo deseado, está lo que quieras lograr está en este campo cuántico. Pero tenemos que acceder no con la carga de quienes somos, sino tenemos que acceder bajo en armonía con lo que es que es frecuencia y energía, y desarrollarnos y entrar a este campo cuántico como nadie, sin, sin todas estas estas mochilas que, que hemos ido creando con, con nuestro, el paso del tiempo. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estos, eh, estos centros motrices, los centros sensoriales y los centros asociativos, que son los encargados de activarse en el lóbulo frontal, son los que nos terminan definiendo y nos terminan impidiendo adentrarnos en este campo cuántico. Suena muy elevado, pero después más sencillo. A ver, ¿qué es más fácil en esto? Una vez que yo lo entienda, es mucho más fácil acceder, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través del estado meditativo, o sea que lo podemos hacer en cualquier lado y en cualquier momento. El gran desafío es ser lo suficientemente disciplinados por eso yo uno de los rasgos de la persona ideal sería una persona absolutamente disciplinada para poder entrar eh, en en este campo cuántico que muchas veces lo hemos logrado sin siquiera proponérnoslo ¿qué sucede? cuando nosotros salimos del estado de de supervivencia ya vamos entrando en la parte final Acordate que al principio te dije que cuando entramos en estado de supervivencia, liberamos mucha energía que se enfoca en el entorno, en el cuerpo y en el tiempo para poder percibir qué está sucediendo y protegernos de alguna forma. Cuando nosotros entramos en este estado de creación, sin cuerpo, sin tiempo y sin espacio, ya no pensamos ni sentimos de la misma forma que lo venimos haciendo, el yo emocional que vivía en supervivencia deja de funcionar, salimos de este estado de supervivencia y toda esa energía que antes estaba enfocada en el entorno se es liberada, ¿sí? Esta energía en forma de emoción pasa de los centros hormonales inferiores, ¿sí? centro hormonal inferior donde se produce la adrenalina, el cortisol, y, todo, y todas las hormonas de supervivencia, y, y va hacia arriba, dice, y va hacia arriba, lo vas a entender después, porque hay una meditación, que lo mencioné en, en, otro, en otro libro, que habla de, de los chakras, ¿sí? hace de cuenta que los chakras inferiores, que están en el, el sexual, el, el que está detrás del ombligo, en el esternón los primeros tres, son los que dominan estos estados de emergencia, creando hormonas de supervivencia y por eso es que en este momento que no lo aclara en este video en este en, en este libro pero cuando leí el otro libro ya lo entendí que viajan de abajo hacia arriba o sea liberando esa energía que estaba alojada en esos en esos centros produciendo esas hormonas de supervivencia viajan hacia arriba de camino al corazón menciona acá entonces es por eso que, que te decía recién y de repente Nos sentimos excelentemente cuando logramos eso, cuando logramos que el pensamiento, que esta situación deseada, anhelada o este este ser es tan real, soltamos las hormonas de supervivencia y nos convertimos en otra persona, y toda esta energía viaja hacia el corazón. Y nos sentimos excelentemente, pasamos del ego. del egoísmo al altruismo Ya te voy a mencionar algunas hormonas de supervivencia versus algunos eh, estados o hormonas de creación. ¿sí? Esa energía la transmutamos, la convertimos en energía de supervivencia versus energía de creación. ¿sí? Se me está cayendo el micrófono. Entonces, cuando esto sucede, ya no vemos nuestra realidad condicionada Por las emociones de la supervivencia Somos capaces de ver una nueva realidad Y si somos capaces de ver una nueva realidad Estamos adentrándonos en un nuevo estado emocional ¿Cuáles son algunas de estas hormonas? Y vamos ya finalizando con esto Algunas hormonas de de supervivencia son Por ejemplo Estrés Obviamente el estrés que produce Desequilibrio te lo había mencionado, colapso, enfermedad, degeneración, enfermedades autoinmunes, miedo, ira y tristeza, conoces personas que están en eso, egoísmo, entorno, cuerpo y tiempo, los tres grandes son los que nos definen, pérdida de energía, drenamos muchísima energía en este estado de supervivencia, emergencia, estrechez de mira menciona, o sea, somos, no somos capaces de mirar más allá de lo que está de lo que nuestros sentidos nos pueden contar nos sentimos separados nuestra realidad está determinada por los sentidos ya lo mencioné causa y efecto, la newtoniana pura posibilidades limitantes, incoherencia y solamente nos movemos bajo lo conocido queremos crear un futuro nuevo basándonos en experiencia del pasado no vamos a crear nada, nada nuevo ¿sí? versus en lo que es el estado de creación donde hay equilibrio, expansión, anabolismo, salud, orden, renovación, regeneración, amor, alegría, confianza, altruismo, sin espacio, sin cuerpo, sin tiempo, creación de energía, creamos nueva energía, donde hay nuevo crecimiento, hay reparación, por eso en una, una de las partes también habla mucho de cómo lo enfocan a esto para curar muchas enfermedades, obviamente, donde estamos en supervivencia no podemos reparar ni crear nada porque el cuerpo no está preparado para eso, está buscando la supervivencia pura de ese organismo. Amplitud de miras, somos capaces de mirar más allá, creamos una nueva realidad que ya no está condicionada por estas emociones de supervivencia. Causamos un efecto que es distinto, causa un efecto. eh, Todas las posibilidades vemos coherencia y nos adentramos en el mundo de lo desconocido. ¿Sí? Acá tenía algo más para compartirles, déjenme leerle esto para finalizar. Anticipar o analizar cuándo, dónde y cómo sucederá la situación deseada solo te hará volver a tu identidad de antes. Eres tan feliz que no intentas descubrirlo. Los humanos solo tratamos de saber tales cosas cuando vivimos en el estado limitado de supervivencia. ¿Sí? Entonces, cuando estamos intentando... ¿Por qué lo subrayé? Porque seguramente estoy en ese, en ese momento de la vida. Intentando forzar una situación, intentando anticipar y no logrando el estado de equilibrio y dejar que este Y solo enfocarme en, las, en la situación deseada y no en el cómo lo voy a lograr. ¿sí? Y ese es el gran desafío. Mucha de la, de la bibliografía fuera de la física cuántica, que yo he leído mucho, que te enseñan permanentemente el cómo lograrlo, cómo hacer, cómo plantear metas, cómo tener objetivos, cómo ponerle fecha y todo eso desencadena tanto estrés. Dentro de la física cuántica solamente lo que tenemos que lograr es saber qué es lo que queremos para sentirnos como si ya lo tuviéramos, para que nuestra biología y nuestro estado del ser acceda a ese campo de todas las posibilidades del campo cuántico y dejar que eso se materialice y que nos sorprenda, porque el hecho de que nos sorprenda, es esto que te decía recién, es cuando accedemos a lo desconocido y salimos de cómo lograrlo, ¿sí? Entonces eso es lo principal, salir del estado de supervivencia y adentrarnos en en, en el estado de creación. Pero para eso ya sabes que tenés que, destinar un tiempo a pensar de una forma distinta entonces busca en tu tu día, en tu calendario y genera el hábito de pensar de una forma distinta después te voy a explicar cómo a la mañana y a la noche cuando empieza el día, cuando estamos todavía estamos en alfa que ya te voy a ir enseñando un poco más de eso o en en cita que se llama en en las frecuencias cerebrales donde podemos acceder a este espacio cuántico que todo lo tiene, todo lo hay y todo lo podemos alcanzar y lograr solamente tenemos que desarrollar el hábito de empezar a dejar de ser la misma persona de siempre hasta acá la primera parte, este episodio se hizo un poquito más largo porque agradecimos al principio les compartí un poco de lo que es el episodio pero esto es lo fundamental que quiero que entiendan hasta ahora ¿qué vimos? que hay un espacio cuántico donde están todas las posibilidades, que estamos sujetos al tiempo, al cuerpo y al espacio, y que eso nos definen y nos crean eh, un estado de estrés permanente que es el estrés de, de supervivencia, y ese estado de supervivencia nos permite, nos impide pensar o crear una realidad más allá de, ese, de esas emociones de supervivencia. Para eso tenemos que olvidarnos de quién somos, entrar en estos estados meditativos para acceder a nuevas posibilidades. En este 30 segundos te resumí la primera parte del libro. ¿Por qué? Porque la segunda parte ya empieza con tu cerebro y la meditación. Y vamos a hablar un poco de la química cerebral, que ya lo hablamos un poco a profundidad, pero es más superficial y vamos a entender el cómo. Acá sí se viene un poco más el cómo y es un poco más metódico, como por ahí me gusta a mí, Pero esta primera parte es fundamental para que vos entiendas cómo funciona eh, el mundo cuántico que es muy distinto al mundo newtoniano, que es de donde venimos, de donde estamos programados desde chicos para explicar y entender el mundo en el que vivimos. Así que, queridos amigos, no lo voy a hacer más largo porque este capítulo es muy importante, muy importante que lo podamos entender para poder desarrollar la creencia y la convicción de que, que es donde se sostengan nuestras acciones, porque si no, después, más adelante, no vamos a accionar, porque nuestra creencia no, no tiene un sustento, y, y no tiene, un, a ver, una, una base teórica, y creo que eso es fundamental para poder desarrollar creencia, conocimiento, información, para que esa práctica se sostenga y se genere el hábito de soltar nuestro antiguo yo. Así que amigos, si este capítulo te gustó, lo pueden compartir. Siempre les sugiero y escuchado por ahí en otro podcast que les sugieren mucho algunas ciertas acciones que a mí también me gustaría que la hagan. Si están escuchando en este momento y si llegaron hasta acá, que van minutos 50, agradecerles primero. Y segundo, le pueden tomar un, un print de pantalla, un, una captura de pantalla y la pueden compartir en sus redes sociales. La pueden etiquetar a mí o etiquetar al. A la psicología del logro, para que más personas puedan acceder. Imagínense si cada vez más personas conocen esto. Desarrollan el conocimiento y desarrollan el hábito y se convierte en una persona idealizada. Imagínense lo que podríamos lograr, ya sea leyendo ese libro, con este episodio, hay muchísimas... Los cómo no importan, pero le demos la oportunidad a que más personas accedan a esta información, ¿sí?, él ha creado unos cambios increíbles en muchísimas personas. Yo ahora estoy siendo el comunicador de eso. A mí me ha ayudado mucho. Pero todos estamos en, en, en que podemos nuestro círculo de influencia, hacerles llegar información valiosa y, y que les pueda cambiar la vida. Así que un poco ese es el, el, el desafío y el propósito de esto. Así que, queridos amigos, les mando un fuerte saludo. Pueden capturar el episodio, etiquetarme. Dario Rosa 1 creo que es mío, y Psicología del Logro, obviamente, lo pueden también etiquetar para que más personas lleguen. Gracias por haber llegado hasta acá, les mando un fuerte, un fuerte saludo. Chau, 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 chau. Esto fue un nuevo episodio de Psicología del Logro. Si llegaste hasta acá, déjame primero felicitarte y agradecerte de corazón. Y si crees que este episodio puede servirle a algún amigo o familiar, no dudes en compartírselo. Recordad que no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo en el próximo episodio. Chau chau.